NHL-podden presenteras av Unibet, stolt sponsor till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the hallå, 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 hallå. Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv- som vi hörde där i Halloramsan från Örby, söder om Stockholm, Elvsjötrakten. Ja. <laughs> och mig, Per Bjurman, i New York City, i, här i Advent. Ja. Vi är på väg mot tredje Advent, det här avsnittet det, eh, 443, om jag inte tar fel. Det är helt korrekt. Mm. Eh, det är en dag försenat, därför att eh, Herr Onskan eh, var faktiskt på live hockey igår på... På Globen igen va? Nej, det är hovet, ja, hovet var den här gången, ja precis. Du som kallar mig smyggjugårdare, men jag är där för Brynäs. Vet du. Ja, det är ditt lag. Du, du har ju, även solen har fläckar. <laughs> ja. Jo, jag har förstått att det inte är helt populärt. Nej. <laughs> ja, det var värre för innan jag flyttade hit. Då, var, då, då betydde det sånt där mycket. Då var Brynäs och Färjestad ondskan. Det var ondskan. Ja, exakt. Jag kallas ju ondskan. Så det finns väl <laughs> kanske någon, något samband där. Men, ja, men hovet har vi också sett på fint så länge. För en månad sedan stod vi ju på hovet och tittade på träningen. Precis, då stod vi där nere vid ismaskinen. Och, apropå ismaskinen, det var lite kul att se alla min klenoder och gamla klubbor från alla ja, salming och gänget som finns ja, där. Ja, det hängde klubbor och skridskor och grejer inne i, i skrymslet. Där. Det är det man föreställer sig att det är i alla ishallar, i Samboni-garaget. Ja, precis. Vi fick snacka lite med klassisk ismaskinförare där. Och det var, jag, jag, var, jag var mycket kuriosa där. Ja. En riktig stock. Ja, en riktig liksom. Tjena Björman alltså. Du kommer hela vägen hit till hovet alltså. Fan vad kul. Exakt. Det börjar Salmi. 79 och sånt där. Vet du. Ja. Varför pratar inte du sådär? Du är ju i Stockholm. Ja nej. Det, det, det är inte... Jag, inte, jag vet inte. Om, jag har ingen riktig dialekt. Tänk om du alltid lät för det. Får höra igen. Ja nu är jag nog helt på den. Ja, det är 473, jag snackar lite tampa va? Ja. Ja. Nej, jag ska gå till, jag är inte riktigt bekväm med det ändå alltså. ja, ja. ja, men eh, ditt brinnes fick stryk då? Ja, tyvärr fick jag ju bevittna en torsk eh, Ja jag har ju, det, det är ju, Tyvärr är ju, liksom, när jag är på plats på matcher för lag som jag håller på så, så går det ju i regel inte bra Jag har ju riktigt dåligt record borta i Tampa Och jag har varit på två av fem finaler Tampa har varit i och det är de två de har förlorat. Så att, du, är, du är en klassisk cooler som det heter. I, ja. i, i Vegas har de ju sådana påstås det ju, som har den effekten på, på bor, om, om, om ett bord blir för hett och spelarna som är där, gästerna vinner för mycket då skickar de ut en cooler som ställer sig där och då slutar allt fungera. Jaha, ja, men jag, det är precis så jag. Jag, alltså, <laughs> jag hade någon resa när jag jag, jag brinner inte jättemycket för NFL och, och NBA och så här, men jag har ju några lag där som jag följer och jag, jag såg typ 8-9 matcher på den USA-resan för 10 år sedan kanske och bara förluster. Cooler, ekeliv, Jonathan, coolen ekeliv, ja, ja det är ja, bra veta. Jag ska hålla mig i Örby och bara titta på tv. Du får sluta titta på Sverige i World Cup och så, då får inte du... Ja, nej, jag får inte, jag får inte följa med till Milano om det blir OS där. <laughs> nej. Jag bara sitta i Örby här istället. Ja, ja. 
Ja, ja. Men, Hur läget med det då? Jo, det är väl, det är väl helt okej. Okay. Vi är verkligen inne mitt i lunken nu. Men december är lättare att stå ut med tycker jag än november och januari och februari. För det är liksom... Ja, det är ju högtider och det är en paus mitt i alltihop och ja, man, man blir, tindrar ju lite med ögonen här. Ja, precis. Och nästa vecka är det dags för rimstuga för oss så det blir ju kul också. Oj, oj, oj. Det är så långt har inte kommit än. <laughs> jag, jag, jag tycker att jag pikade när jag kom med Steven med kniven. Ja, precis. Den är, den är svårslagen. Den har nog en, vad kan det vara, en 5-6 år på nacken nu, men vi har inte lyckats överträffa det. Så. Nej. Nej, 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 vi får, får jobba på det. Men du, ja, eh, ja annars så är, är, är det är ju match, den här veckan är intensiv, det är matcher hela tiden. Vi hade Toronto här och nu har vi Anaheim här så att jag ja. eh, följer ju då herr, unge herr Karlsson på plats. Just det, var det är ju inte så det piggar väl upp. Ja, jag var ute på Long Island igår. Eh, strapatser och ta sig till den där jävla UBS Arena. Men, men ja. eh, trevligt när man är där. Och det var ju dramatiskt att fick se unge Simon Holmström avgöra på sedvanligt sätt i numerärt underläge. Det är ju hans stora specialitet. Ja, vi får nästan plocka upp det. Ja, vi får återkomma. Ja, vi kanske tar, ja precis. Vi, vi tar det senare, Holmströms eh, strapatser. Mm. Ja, som vanligt har det ju hänt eh, mycket eh, under den vecka vi inte har sp- som har gått sedan vi spelade in senast så vi ska gå igenom några nyheter här och den stora tjockskvältaren var ju då förstås att här om kvällen när St. Louis floppade igen åkte på sin fjärde raka tappade ledning mot Detroit mm. efteråt håller Craig Brube en presskonferens och allt det som vanligt och sen kommer beskedet att äh, han har fått sparken med omedelbar verkan Precis, alltså Jenny Manchin där som har varit där väldigt länge Doug Armstrong, han kallar in honom på kontoret öppna varsin bärs och så att eh, nu har jag fått sparken. <laughs> ja. Så ska det gå till. Ja. Det är väl så det kommer att gå till när du till slut ersätter mig i den här podden. Någon annan. <laughs> ja, ja, jag åker över och knackar på där på våning 48 med varsin Bud Light där. Och sen, ja, ja. ja nej, du har fått sparken. Nu ska gruvan ta över. <laughs> ja, nej. nej då. Det, det, det behöver du inte vara rädd för. Ja. Nej. Ja, nej, men... Eh, och det där, jag skrev faktiskt i bloggen igår att det här kommer du och jag ha en debatt om. För du tycker att eh, det var helt riktigt. Han är, han är inte längre coachen för St. Louis. Nej, alltså, nej, min, jag kan komma fram till min slutsats direkt här. Och det är ju som, vi pratade faktiskt lite St. Louis förra mm. veckan. Eh, när vi sa att vi skulle prata lite lag. Vi har inte kommit in så mycket på den här säsongen. Vi har inte rört St. Louis så mycket under hösten. Men, så vi pratade lite om den förra veckan när de faktiskt låg på slutspelsplats. Då hade de precis slagit Vegas på bortaplad och Jordan Binnington stod på huvudet i den matchen. Men vi sa ju samtidigt att eh, det kanske inte håller för att kolla man på, på statistiken så är de dåliga i powerplay, dåliga i boxplay. Gör inte så mycket mål, släpper till mycket chanser bakåt, åker på konstiga storförluster och är väldigt ojämna. Och sen dess har det blivit fyra raka förluster och helt plötsligt får de sparken. Men jag var inne redan då på att jag tycker lagbygget som Armstrong har konstruerat och demonterat sedan Stanley Cup titeln 2019 är grundproblemet snarare än Craig Berube. Ja, fast å andra sidan, när, när jag smsar om det här så kom löd ditt svar rimligt trots allt. Bra coach, men helt, lag för, helt fel lag för honom nu för tiden. Ja, men det är, det är, lika, det är lika rätt att säga att eh, helt fel lag för honom snarare än att han är. Eh, eh, hur blandar in det här? Ja, men jag förstår vad du menar. Men, men ja. det, det är så jag egentligen menade. Att jag, jag tycker att Craig Bruby är, är en bra coach. Och eh, alltså, det har han verkligen visat under de här åren i St. Louis. Men. Eh, 
det laget han hade när de vann 2019 var ju ett lag fullt av karaktärer med så här tunga spelartyper som hans hockey passar och är anpassad för. Mm. Men nu har ju Doug Armstrong gått från Alex Petrangelo och Ryan O'Reilly och Alexander Sten och Jay Bomister och sådana spelare till Kasper i kappen, Jakob Vrana, Kevin Hayes, Tory Krug. Ja. Eh. Jo, men det är, inte, det är inte han som har varit en dålig coach för det här laget. Det är det här laget som har varit ett dåligt lag för honom som om du förstår ja, vad jag menar. Ja, men det, så, det köper jag. Mm. Eh, och, och det har ju varit reaktionen tycker jag i, i vad jag har märkt eh, i St. Louis också bland fansen och bland media där att ja. det, det, det är ju Armstrongs fel det här. Han har ju, han har ju byggt fel lag, precis som ja, du säger. Men du har i så fall och, inte lyckats få fram min poäng för det är ju det, är det som jag har sagt hela tiden och <laughs> även i previewna att det är Armstrong jag, jag, har Förstår. Jag tycker inte jag har fått fram min heller. Men vi, vi är överens ändå. Vi är överens fast vi tycker att... Ja, precis. Vi, vi, till slut så kommer vi enas vi här i, eh, när vi har debatterat lite. Ja, ja eh, och eh, jag såg till och med den vanligtvis väldigt vänliga Jeremy Rutherford som är Beat Reporter lärt sig många år. Mm. Ja, han var upprörd över det här att, att Armstrong har byggt ett så dåligt lag och sen sparkar coachen. Liksom. Det är han som borde bytas ut istället. Ja, alltså exakt. Jag tycker att det är, det är märkligt. Och självbilden är jag lite tveksam till också från Armstrongs sida. När han pratar om att han vill bygga upp en kultur. Alltså det, det står ju Bruby för. Han har ju verkligen etablerat en kultur med liksom hög kravbild och hålla en hög lägsta nivå och alltid komma till jobbet. Liksom. Ja. Och, och, och det var ju den typen av hockey han verkligen införlivade när han tog över St. Louis. Och liksom Armstrong pratar om att de ska vara som Dallas eller som Colorado, man ska veta vad man får och nu tycker han här under hösten att när han har åkt till arenan för att se sitt St. Louis här, så har han inte riktigt vetat vilket lag som ska dyka upp där och vilken hockey de ska prestera och det, så vill han inte ha det han vill ha en, en trygg grund ja, men, men det, har ju det mycket... förstår jag men det är hans fel att de inte har det Nej, och jag tycker så här, ska man förvänta sig att de ska ha den här kulturen på samma sätt när, när man har gått från, som jag säger, jag upprepar mig, men när man går från Ryan O'Reilly, Alex Petrangelo och Alexander Sten och så vidare som liksom satt en standard och som gått, föregått med gott exempel som spelare liksom, som i slutändan är de som ska prestera till ja. sådana här bounceback-projekt och chansningar som många av de spelarna jag nämnde tidigare är. Ja. Jag ser ju inga sådana här trygga spelare att hålla handen i St. Louis, det finns inte Nej. många sådana. Och det var, man fick en bild av att nu när han tradade bort både Ryan O'Reilly och Tarasenko i fjol då, eller i våras då, då var det så här, nu är det dags för rebuild i St. Louis. Men det, det vill han inte kännas vid alls samtidigt utan nej, eh, vi är, det är någon annan slags specialfas här i Missouri. Ja, det här med, där, man, där man gör sig av med ledande spelare men i alla fall inte i rebuild. Nej, precis. Och vad jag har sett, de som förväntas ta över nu har inte klarat det när de håller i taktpinnen så att säga. Nej, men det ex- hade vi... Det hade vi kunnat berätta för <laughs> Ja, alltså jag gillar visserligen Jordan Cairo och tycker det är en jättetalangfull spelare. Gjorde 37 mål i fjol. Men ja, men det är nu... för tidigt för att vara ledare. Ja, nu när han ska leda laget då har det blivit vad är det, fyra mål hittills den här säsongen. Ja, samtidigt som någon också påpekar man kan undra vad de har för självbild där. För de har spelat 28 matcher, vunnit 13 och förlorat 14. Det är ju alltså, bättre tycker jag än vad, det här, vad man kunde förvänta sig av det här laget. Ja, precis. Sen har det ju varit väldigt ojämnt då. Det, ibland är de ju helt superrisiga. Men, men, och som du sa, de, 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 under, under motorhuven så är det dåliga siffror. Men ändå, liksom, vad hade de trott? Tror de att de skulle vara liksom, topp tre i, i Central i år? Exakt, och samtidigt så sa Armstrong inför säsongen när han fick fråga av just Rutherford om målsättningen för laget att eh, ja, kommer vi trea i divisionen så är jag nöjd. 
Det låter inte ja. som att förväntningarna är uppskruvade på en Stanley Cup till precis utan snarare att de ska ja, men kanske en slutspelsplats och nu ligger de en poäng från slutspel så att de har ju ungefär motsvarat sina interna förväntningar och ändå får han sparken liksom. Ja, ja, ja. Ja, och, och eh, vad heter han som tog över nu på interimbasis? Eh, Drew AHL. Bannister. Ja, det är deras AHL-coach. Så det låter ju som en tillfällig lösning. Så nu ska vi spekulera i vem som tar över där då. Galant! <laughs> Känns inte Galant som en, som en eh, Armstrong-karaktär? Ja, ja, precis. Jo, rent sådär. Alltså det är ju en som brukar få sprutt på grejerna ganska snabbt och som brukar ha lite kravbild och kunna sätta ett försvarssystem. Jag har ju klagat lite på honom i slutspel här sista åren och, och sin matchcoachning, men han var andra, tog å andra sidan Vegas till final direkt till exempel. Men, ja, jag tycker att han är så jättebra men det, det betyder inte att Armstrong inte tycker att han passar det. Jag har sett att det har spekulerats lite om, om Jay Woodcroft faktiskt. Eh, ja. Eftersom att eh, Doug Armstrong är så bra polare med Ken Holland och Ken Holland anställer Jay Woodcroft och totalt sett får man säga att Woodcrofts tid som jag har varit inne på mycket i Edmonton var ju bra liksom. Han är ju sätter coacher som har gjort, gjort så här 200 matcher i Edmonton genom tiden så är han högst vinstprocent. Och jag, jag tror att hans offensiva hockey som han står för och, och spelande, drivande hockey kanske passar spelarmaterialet lite bättre för St. Louis. Men därmed sagt ändå att det är fortfarande inte ett tillräckligt bra lag för att prestera så mycket mer poäng än vad faktiskt eh, Berube lyckades kräma ur. Dean Everson är ju ledig också. <laughs> ja, som jag är lite mer positiv till ju. Har <laughs> vi kommit fram till när du är. Bruce, Bruce säger jag. Jag vill ha Bruce. Bruce på ja. Det är dags ja. för han att kliva in i ligan. Det vill man ju. Igen. Ja. Eller också blir det väl Ken Hitchcock igen. Honom gillar jag också. Just det. Just det. Just det. Ja. Eh, men du, eh, nu har vi alltså fått tre coacher sparkade på, innan vi har nått jul. Det är ganska mycket ändå. Eh, ja. Och eh, tror vi att det är några fler som sitter i sig till. Det är ju några namn som återkommer här hela tiden. Det är DJ Smith i ett åtta vad som inte kommer ur. Har de ju extremt mycket färre matcher spelare än alla andra. Det är väldigt underligt. Ja, det är underligt att det skiljer så mycket från klubb till klubb. Ja, men, men eh, det ser inte jättebra ut där. Och, eh, Lindy Ruff och eh, Lane Lambert det pratas ju fortfarande om dem även om båda de lagen nu verkar ha ökt upp så ordentligt. Eh, både Devils och Islanders. Inte minst ja. Islanders. Ja, vi kommer in på Islanders. Ja. Ja, eh, det är positiva ordalag den här gången. Mm. Ja, man kan ju börja, ja, vi kommer in på dem också. Dave Hextor kanske inte sitter supersäkert i Seattle heller. Nej, trots att han väl har liksom fått ju förnyat förtroende, nytt kontrakt där. Så redan nu ser det ju, jag menar, efter succén i fjol, vi ska som sagt komma in på dem. Så är de, det är en riktig pisspunka där den här säsongen och de halkar ju efter redan nu liksom. Ja. Men jag, jag har en, en, innan vi kanske fortsätter på det här ämnet så har jag en till eh, liten kritik mot Doug Armstrong som jag inte tycker riktigt har framkommit. Eh, missmanagement från hans sida. Backsidan är ett problem, de släpper ju till väldigt mycket chanser och Colton Parake har inte blivit den nya Alex Petrandello som han hoppades då när som liksom, han skulle bli arvtagaren på riktigt efter Stanley Cup-titeln där. Eh, och de har testat med Nick Leddy och det är Justin Falk och så vidare. Tory Krug var ingen lyckad investering. Men faktum är att det hade ju kunnat vara så att de hade haft vinstdann i laget vid det här läget. Som de släppte i expansionsdraften till Seattle. Nu är han en av de som spelar mest i hela NHL. Leder interna poängligan i Seattle. Även om de går trögt visserligen då. Eh, han har gjort fler powerplay-poäng än vad hela St. Louis har gjort powerplay-mål den här säsongen. Mm. Eh, han slarvar dem bort och där identifierade inte Armstrong vilken talang han satt inne på. Jake Wallman var ju en St. Louis-produkt som man skickade iväg för, som en del av flera 
komponenter i en trade till Detroit för Nick Leddy eh, för några år sedan. Och, och Jake Wallman spelar ju första backpar och gör det väldigt bra ihop med Moritz Seider där. Eh, medan Nick Leddy är ju ett problemkontrakt för St. Louis nu. Så att han hade kunnat haft vinstan Jake Wallman i första backpar istället för de problemkontrakt man sitter inne på nu. Där, där gjorde han ju bort sig också. Mm. Ja, eh, om vi fortsätter med coacher som borde sitta i sitt, ligga i sig till så har ju Steve Sal- eh, Mike Sullivan i Pittsburgh Mm. inte få till det än även om de ju faktiskt bara en poäng från, från sista valkarplatsen nu då. Mm. Men det uttalade ju Carl Dubas att han har fullt förtroende för, för Mark Sout tror att han är den som ska leda Pittsburgh rätt. Nu säger erfarenheten att sådana försäkringar inte alltid betyder så mycket. Nej. Inte värda så mycket. Men just Dubas verkar ju vara en väldigt lojal figur. Alltså när han har uttalat sådana saker i Toronto så har det ju faktiskt hjälpt. Ja, men... Till exempel med Nylander. Ja, det var ju ett löfte att han inte skulle bli tradad om man skrev det där kontraktet. Och, bla. Ja. och jag, jag, jag tror faktiskt att han har rätt. Jag, jag tycker att Sally är en väldigt bra coach. Och framförallt är han det när de, om de tar sig till slutspel. Då får, då får andra hålla på och ja, då får de ta beteckning. För att det har ju inte kugga i helt och hållet där med alla nya beståndsdelar och de har till allmän förvåning varit väldigt klena i powerplay. De hade 37 raka powerplay utan att göra mål här. Ja. Men nu, nu har det lossnat lite grann. Och, ja, nu är det väl två i senaste matchen här till exempel. Ja, ja. så att jag, jag, jag tror ju fortfarande att Pittsburgh kommer att gå till slutspel och att de kan bli farliga då om de får till det. De däremot har ju faktiskt ganska bra underliggande siffror som tyder på att de är mycket bättre än vad de har fått ut i poäng. Och vi har ju sett till exempel på Edmonton var likadant innan kortsbytet visserligen då, men att eh, helt plötsligt så börjar man få utdelning och, och liksom möda för eh, lön för mödan så att säga. Och jag tror ja. samma effekt kan hända i Pittsburgh utan att de nödvändigtvis måste byta coach. Och det ska vi säga också i Salvans fall så fick ju han ett nytt fett, riktigt välavlönat kontrakt på 5,5 miljoner dollar, en av de bästa kontrakten i hela ligan för coacher. Precis, eller ja, kort innan Kyle Dubes tog över eh, som börjar gälla här väl. Om det är i år eller om det var nästa, nästa säsong som det börjar gälla. Så det är ju är väldigt dyrt att sparka honom också om de skulle. Det sant brukar ju rika NHL-ägare inte dra sig för allt för mycket ändå kanske. Men det, det skulle kosta, att, eh, kosta väldigt mycket om man skulle bestämma sig för, för att ta in en annan coach. Själv. Ja, jag, jag, jag tror på... Jag, jag, jag har inte gett upp Pittsburgh. Nej, har inte. Nej, inte, inte jag heller. Eh, nej. Och inte... Har jag gett upp Edmonton heller? Nej. Det, det kändes som att man var på väg att göra ett tag när de var så eh, otroligt eh, risiga. Eh, ja. Men eh, nu kan man lugnt säga att de har kommit igång Edmonton. Ja, verkligen. Åtta raka segrar och elva med poäng är det väl va? Ja, precis. Och det blir väl nio här eh, snart eh, när de i natt ska möta mitt Tampa som är usla på bortaplan. Så jag räknar i nio raka segrar. <laughs> ja, nej. Nu skulle du inte. Nu tycker du. Jag är inte på plats i alla fall, så det talar jag för tappas. Ja. ja, men de, nu är de liksom en poäng från, från wildcard, sista wildcard-platsen. Och eh, fortsätter så här så är det ju ingen snack om att... Alltså, de lever upp till förväntningarna. Det här coachbytet var ju uppenbarligen lyckat. Liksom. Ja, för jag, som du säger, alltså när vi spelar in det här klassiska Thanksgiving-avsnittet och gick igenom tabellen där eh, runt 25 november, eh, då eh, sa vi faktiskt det båda två att det är nog... Kanske lite för djup grop för att gräva sig ur. Eller ja, vi, sig vi, mm. vi höll ju på att traggla om vår, vår brasklapp, vår käpphäst om att man kan förlora i oktober och sen får man ägna för, för mycket energi åt att komma kapp. Men, men det har de ju verkligen lyckats med. Ja, precis. Och det, de har ju alltså, rent, alltså de har ju tagit mest poäng 
väldigt hela NHL tror jag sen han tog över. Conor McDavid, du kommer ihåg att vi konstaterade där långt in på, långt in på hösten att han låg 61 i poängligan. Oh. Nu, sen eh, Nogblack, hans gamla juniorcoach, tog över så har han ju alltså, flest poäng i NHL. 28 oh. poäng på de här 13 matcherna sedan coachbytet. Ja, oh. men det där pratade med eh, Mattias Ekom om och han fnös ju lite åt det där att, att McDavid hade fått kritik. Han, sa, han har ju varit skadad liksom, och det har ju synts tydligt. Han har ändå varit bättre än de flesta men nu när han är, är, är hel igen så, så ser man ju ja, det blir ju en helt annan nivå. Han är på en nivå än alla andra. Det liksom glöder de honom när han kommer in. Ja. Eh, och då är, ja, han är ju bäst i världen. Det är ja, precis. Och, men det sa vi lite grann också att han, man, han, har ju, han missar några matcher med skada och han kom förmodligen tillbaka lite för tidigt eftersom att läget var så kritiskt för Edmonton och, ja. och spelade skadan. Men nu märks det ju att nu är han ju, nu är han ju helt överlägsen igen. Han gör ju helt sjuka mål här nu i december. Så, <laughs> igen. Men sen måste jag bara återigen peka på det här med för underliggande siffrorna som sagt. Ungefär liknande som, som faktiskt med Woodcroft ju. Alltså de, de skapade ju mycket chanser eh, även innan coachbyten. Ja det sa de ju också att det var väldigt eh, konstigt liksom, att de hade så svårt att göra mål på så mycket chanser. Ja, och jag brukar ju prata om PDO, det vill säga som brukar ligga runt 100 när man summerar en hel säsong. Det vill säga skottprocent, effektivitet då, plus räddningsprocent blir en summa som som sagt runt 100. Där låg jag alltså Edmonton innan coachbytet på 95. Man hade 87% i målagsspel, näst sämst i ligan innan coachbytet. Och man gjorde mål på 8% av sina skott, också halvdåligt. Vilket ledde till 95 i PDO då. Nu med No Black så har man 90% i målvaktsspel. Det är fortfarande inte superbra men det är ju average kan man säga ligan. Det är tillräckligt bra liksom. Och man skjuter 13%. Alltså 13% av alla sina skott gör man mål på. Bäst i ligan sen coachbytet. Mm. Och det är en PDO på 103. Det vill säga långt över vad man normalt sett brukar ligga på. Så att nu, nu är det tvärtom. Nu studsar det Edmontons väg. Nu har de självförtroende. Nu går de på instinkter igen. Nu studsar puckarna rätt. Nu, nu kanske de nästan överpresterar lite grann. Men nu, är det, nu är, har det ju vänt verkligen. Ja, och sen heter det då att Stuart Skinner har varit mycket bättre i målet. Men, men det känns som det sitter ihop när, när laget spelar bättre och bättre utdelning. Då, då blir det bättre målvaktsstatistik i, i, i Edmonton också. Ja. Som hos alla. Ja, de, ja, precis. De har ju, det märks ju i defensiven efter Woodcrofts stora förändringar i systemet inför säsongen att de har gått tillbaka till lite mer riskminimerande och inte lika mycket turnover så att det är ju ett bättre försvarsspel nu faktiskt. Mm. Och, och, ja. Sen, sen en, en rent konkret åtgärd som man kan lyfta fram som No Black har gjort jämfört med Woodcroft är ju faktiskt lite mer förtroende åt en sån som Mattias Janmark som har varit bra här på slutet. Eh, kedja, ja. kedja ihop med Ryan McLeod och eh, Warren Fogel och en lite så här nördig detalj som No Black kom fram till är ju att flytta över Fogel från att liksom i princip alltid varit vänsterfåvard till högerfåvard för han har studerat hans mål i NHL-karriären och kommer fram till att han gör sina flesta mål från höger så han borde spela högerfåvard istället och sen spelar John Mack till vänster och så Ryan McLeod i mitten och där tjänar han ju varit jättebra så det är ju faktiskt någonting som No Black själv har hittat på, inget som man har ärvt eller så, ja. det har varit en, en bra förändring Kul, kul! Mm. 
Ett annat lag vi får säga nu vid det här laget är att vi hade lite fel om. Jag tror fortfarande inte att de är något slutsbeslag. Men vi var ju övertygade om att San Jose Sharks var dömda till evig jumbo-placering i år. Och ja. kallade dem en skamfräck och det sämsta laget i modern tid när de hade förlorat 11 raka, öppna säsongen med 11 raka förluster inklusive två med, tio, med över 10 ja. mål insläppta. 20 mål på två matcher i Shark Tank. Ja. Men... Nu är ju San Jose Sharks på sitt talk of the town eh, har eh, var ute på en fantastisk roadtrip här förra veckan och veckan dessförinnan eh, och förde upp den med en ny, ny sensation hemma häromdagen där de ju framförallt då har ställt till med sanslösa vändningar och dramatik på helt eh, hissnande nivå. Jag har kommit tillbaka i, i sista minuten med utplockad målakt och kvitterat och sen eh, vun, avgjort i förlängning och så vidare. Ja, de har ju hämtat in mot, här mot Islanders på Long Island låg de med 1-4 det var åtta minuter kvar och eh, ja. vänder och vinner på övertid. Lil Fimpen avgör och får eh, Islanders coach eh, Lambert att säga att eh, och vi, begick, vi begick en synd ikväll ja. att förlora den här matchen. Ja. Att två, två dagar senare gör de om det mot Detroit eh, och vänder då låg de med två fyra men vänder och vinner eh, de kommer tillbaka även mot Vegas får de till slut stryk på straffar då. Men även då ligger de under i slutet av tredje. Kommer tillbaka och kvitterar. Och så eh, vinner de. När de kommer hem så slår de Winnipeg också. Ja, det är inga dåliga lag alltså som de har. De, de, och här i december har man spelat sju-åtta matcher och eh, bara ja, missat poäng i en av de matcherna. Och det var nu förlust mot Rangers. Så att de, de, de här, det är ju verkligen inte tal om två tio längre utan nu är de ju alltså sen det, det var ju den där sista rikt, alltså den där elfte förlusten då som också var en tiomålsförlust eh, 5 november tror jag eller början av november i alla fall. Eh, sen dess har de spelat 18 matcher och om säsongen hade börjat då, då hade faktiskt San Jose lägga på slutspelsplats. De har tagit ja. lika många poäng som Dallas sen, sen, sen det datumet. Ja, och nu ligger de inte sist längre. De har både Anaheim och Chicago bakom sig i, i sammanlagda tabellen. Ja. Eh, och ja, det, är, det är nog intressant med det. Det var som att de liksom hit rock bottom med de där två superförlusterna. Och sen har det långsamt blivit bättre och bättre. Och nu, nu är ju känslan att de liksom spelar som att de inte har någonting att förlora. De, nej, nu skiter vi. Nu kör vi liksom. Ja. Ja. Och, och, och det, det sa Fabian Sättelund när jag hade kontakt med honom också att vi, har, vi bara har det just nu och vi känner så fort vi gör ett mål då känner vi att vi, nu kan vi, vi kommer igen vi, vi, vi kan göra det här Ja exakt och när det har hänt så många gånger nu så då är det inte någon tillfällighet då känner de att det, de har det i sig Ja och det är kul att både han de två svenskarna där nu då, han Sättelund och Lillfimpen, William Eklund de är ju i högsta grad inblandade för det mesta, två väldigt bra spelare Ja, precis. Och de är ju alltså väldigt framskjutna roller. Båda är ju liksom solklara topp 6-spelare. Snittar ja. ju över 18 minuter per match båda två. Och ibland ligger de över 20 båda två också. Eh, och liksom är, ja, powerplay och så vidare. Eh, ja. Nästan 10 mål båda två hittills. Jag gillade Sättelund redan när han var här i New Jersey. Han har ju ett jävla skott. Alltså. Eh, ja. Och eh, Lillfimpen är ju fruktansvärt eh, alltså energisk och ivrig och, och, och snabb. Och, och... och skicklig också. Ja, mm. han är liksom teknisk. Mm. Ja, härlig. Och alltså verkar han väldigt charmig. Jag har fortfarande aldrig träffat honom. Men han... Han verkar väldigt... Sådan son. Ja, han verkar lättsam och glad och trevlig. Ja, och för Sättelunds del som halkade med lite grann i den här Timo Meyer-traden. Det kändes lite tråkigt för honom då att lämna ett New Jersey rejält på uppgång liksom, i en sån trade. Och 
eh, hamnar i San Jose. Visserligen med större förtroende kanske möjligheter i San Jose. Men liksom när vi såg då elva raka förluster och behöva harva runt i det där laget. Kändes ju inte så kul jämfört med att ha varit Nej. i New Jersey. Men nu, nu är jag menar, jag är ju mål i var och varannan match här känns det som. Och, och ja. fram, väldigt framskjuten roll och PP och så vidare. Det, det var uppenbarligen ett lyckat byte från, från dem trots allt. Ja. Ja, så får han bo i San Jose, det är roligt. Ja, det är <laughs> The Rock. Ja. Det är ju inte jättefint områdena runt omkring där. Det är, det är inte. Och ja, nu bor de ju i för sig inte nej, där. Nej. <laughs> men, men ändå, det är trevligare klimat i, i, i Bay Area i, i Kalifornien än, än i, i, i norra New Jersey. Det kan ta om fri. Ja, jag kan tänka mig Och ja, jag tror kanske inte det här håller. Liksom. De, de, jag tror backsidan ser fortfarande för, för klen ut. Och ja. Kanske har det varit lite underskattning från vissa lag man mött här också. Och det ja. kommer väl att ändras. Men, men ändå väldigt starkt gjort att liksom brytas ut det där mörkret som de befann sig i. Ja, en spelare som vi har varit kritiska mot i podden här sista året som har fått lite upprättelse här sista veckorna det är ju faktiskt Mikael Granlund ja. som är liksom point per game här nästan den här säsongen faktiskt. De har varit ruskigt bra här sista matcherna gjort väldigt, väldigt mycket poäng. Och jag menar borttvingade liksom i Nashvilles retool och sen så hamnade han i Pittsburgh och skulle försöka lyfta där ihop med Crosby och Malkin och blev ett problemkontrakt istället och var ren lönedumt i den där Karlsson-traden och det var inte så att San Jose tog in honom för att de verkligen ville ha honom utan det var för att orkestrera den där traden rent matematiskt, ekonomiskt men mm. nu har jag verkligen tagit ansvar att spela, han spelar ju 23-24 minuter per match och öser ju en poäng på slutet så att det är ju kul att han faktiskt tänd till här i San Jose. Mm. Men, men den där Samboni-föraren på, på hovet Han måste ju fram- vara jävligt förtjust i Lillfimpen Eller hur? Hur, hur låter det då? Ja, Lillfimpen alltså farsan, vet du, Han var ju inte så jävla bra med händerna Men, men, men sonen, vilka jävla Skels alltså eh, eh. Lillfimpen <laughs> Ja, ja, ja nej, men, precis. Just han kan jag tänka mig Som har, som har sett båda två Hur mycket som helst det, Han måste glädjas enormt Med Lillfimpens framgång Ja, ja. Det känns väldigt stockholmsk. Ja, det får man säga. Ja. Mm. Ett par till lag som har gått bra bättre kanske än vi hade trott. Nashville har vi varit inne på. Nu är de på slutspelsplats på första <coughs> wildcard-platsen. Men jag sa ju att de skulle till slutspel. Det var ju nästan ensam om det. Jag, jag har ju dem utanför för... slutspel. Ja. Mm. Det var ju du som verkligen lyfte fram dem där. Jag har ju alltid lyft fram tränande, men jag tyckte inte spelmaterialet skulle vara tillräckligt för att. Men en sån som Phil Forsberg är ju riktigt, riktigt, riktigt grym. Alltså. Ja, ja, men även Ryan O'Reilly och Gustav Nyqvist, jag visste väl att det var lysande eh, nyförvärv. Och den första serien är ju, är ju Silvas. Ja. Men framförallt tänkte jag då Islanders som är, snuddade vi här i början, eh, som nu har vunnit fyra raka. Och efter segern igår mot Anaheim som var, det, det, det har ju varit dramatiskt ofta. De har ju haft, fansen har ju varit tokiga på att de tappar ledningar och inte kan stänga matcher och så. Det där, den där försyndelsen mot San Jose var ju deras vändpunkt. Liksom. Så här kan det inte fortsätta. Och så Nej. dess har de vunnit fyra raka då. Och ja. Anaheim igår, då tappar de också ledning. Och, men så avgör Simon då från Tranås eh, ja. i, med en och en halv minut kvar i nummerärt underläge. Eller det var ju så att Anaheim drog på sin egen utvisning så det var avvaktande utvisning. Ja. Men han stormade iväg från, ett, från en penalty kill och, och smackade in pucken. 
Ja, alltså nu ett är den poängligan om man kan kalla den för det alltså shorthanded poäng och Ja, det är otroligt. Fem poäng hittade den säsongen tredje målet var det väl eller till och med fjärde. Något sånt i alla fall. Fjärde, fjärde. fjärde. Ja. Uh, och han går ju från klarhet till klarhet alltså han känns starkare och starkare han, han, ett tag spelar han i första kedjan med, med eh, Bersal och det kanske var lite väl, eh, krävande krävande tjänstgöring men, men nu är han eh, han säger det själv också ja, får mer självförtroende för att spela mer och så. Eh. Ja, och han verkar trivas ihop med just den rollen som lite mer defensiv forward och gnuggare liksom med Jean-Gabriel Parchot. Ja. Och jag har sett alltså när han spelar fram just Parchot till avgörandet mot Kings när Islanders blev första lag att slå Kings i en bortamatch för Kings så att säga. Kings började säsongen år med 11 eller 12 raka segrar på bortaplan. Just det. Så lyckades faktiskt Islanders spräcka där och det var ju Holm- Holmström som spelade fram Persson direkt i förlängningen och det påtalar jag direkt. Då väljer jag alltså Lane Lambert att starta förlängningen, inte med Barzell eller Brock Nelson och så här, utan med Persson och Holmström. Det säger ju ja. en del om förtroendet Holmström får nu mer också. Ja, ja men jag var på presskonferensen med, med Lame Lane <laughs> igår och han, just de två pratade han väldigt... Alltså gav dem väldigt lovord att de är viktiga för laget och att han var imponerad av vad de gör. Och sanningen är ju efter de här fyra raka segrarna så ligger de inte bara två i Metropolitan. Det är bara fyra poäng upp till blodsfienden på första platsen också, då, Rangers. Och jag får ju säga att det skulle inte vara dumt om det blev ett, ett, ett race här mellan de två i, i toppen av Metro. Det skulle ju vara fantastiskt. Ja. Alla här roliga storier om de möttes i slutspel. Det har de inte gjort sedan 94. Nej, exakt. Ja, det, ja, det vill man ju verkligen se. Oj, det är ofattbart att de har lyckats undvika varandra i 30 år i slutspelet. Men nu, alltså, 30-årsjubileum skulle ju vara något. Vilket jävla liv det skulle bli här. <laughs> ja. Oj, oj, oj. Ja, både på garden såklart, men även ute hos lillebror där som inte är så tyst av sig. Nej, de har ju lett ligans mest hetlevrade fans. Så det blir ju hett när Devils och Rangers möts också. Liksom. Men Rangers Island, det skulle vara ett snäpp till. Alltså, då skulle det vara slaget om New York. Och gud, vilket, vilket hallå det skulle vara. Ja, och, och, ja verkligen. Och apropå Rowdy fans ute på Long Island. Där, alltså, det var ju inte så att det var klang och jubel när John Tavares gjorde sin tusende poäng just Nej, där just heller här, här i veckan. Eller? Nej, då blir det burop igen. Liksom. Ja. De, de, de förlåter inte hans svek där sommaren 2018. Nej, nej det sitter fortfarande som ett sår i hjärtat. Alltså. Ja. ja. Men eh, jag vill återkomma lite grann till Holmström. Jag tycker, jag vet vem jag får lite vibbar av här nu. När vi ändå pratar New York-klubb och sådär. Och smålänning och bra i boxplay och defensivt. Och jobba stenhårt och träna ja, favorit. Ja, vänta. Nu får jag tänka lite. Smålänning. Eh. Uh, Nej, sju. Jesper Fast. Jesper Fast, det är ju lite lika. Ja, ja, fan, det, har du inte, det var inte Nej. dumt. Och Nej. dessutom så, är, så har de lite lika personlighet också. Han, är, ja. han säger ju inte halv sju, Simon Holmström. Man får verkligen vrida ur äh, citaten. Och så var det ju med Jesper också. Ja, ja men lite, lite samma sådär. Alltså, när de var i... nu. Alltså, ja, men jag får lite den känslan av Holmström att det är lite så. Ja, det är väl inte så långt mellan Tanos och Nesjö. Nej, det känns ju som att det kan man ja, på en eftermiddag utan problem. 
Men ja, ja men att han är... <laughs> jag tycker att Stockholm ska vara bättre. Ja, ja, ja jag ska sluta prata småländsk. Men... <laughs> Ja, men han har ju gått lite speciell väg och stack, liksom, var, gick vi första rundan lite överraskande av Islanders då. Jag tror att det är senast de har drattat någon i första rundan 2019. Sen har ju Lou skickat iväg alla andra första val de har haft. Eh, men så har ju varit liksom, och som sagt, lite överraskande att han togs redan i första rundan då. Eh, visserligen bra på juniornivå och när de vann J18 guld i Sverige så var ju han bra och sådär. Men då var ju liksom, sågs han som en skicklig offensiv spelare, men efter, sen har det liksom inte riktigt lossnat för produktionsmässigt och det blev en väldigt massa matcher över 150 AHL eh, mm. men han har samtidigt lagt på sig 12 kilo sedan draften eh, och, och insett att han kan bidra på annat sätt än göra massa poäng och är ju, ja, nu är han ju liksom en Jesper Fast som verkligen har fått en fin NHL-karriär efter att också varit en skicklig offensiv spelare i Sverige eh, han har verkligen hittat den rollen Simon Holmström och nu känns det som att han har etablerat sig som en Ja, men som en boxplay-specialist och som en gjuten NHL-spelare. Ja, ja, han gjorde flera säsonger i Bridgeport. Man tänkte, kommer han vara en sån som tröttnar och åker hem för att han inte riktigt får chansen? Ja. Men nej, han, han har uh, bitit i. Och, och jag, jag blir alltid lite imponerad av de som inte ger upp. Nej, nej de är inte helt lika som spelare visserligen. Men han kallas ju, vad jag förstår i alla fall, för Homer in, ja. i, i laget. Oh, oh ja, ja. Men Nio Holmström är NHL. Ja, det är, ett, det är ett, en stor kostym att fylla och heta Holmström med Noel. Ja, men han har fått det smäcknamnet nu och han börjar ändå liksom göra lite rätt för sig. Ja, ja vi ska ju nämna Washington också nu, två raka och Tadson, vår speciella Capitals general i Sverige. Ja. SMS är så sent som igår och, och, och hävdade att vi måste prata om Charlie Lindgren målvakten eh, att han har, varit, han har tagit första spaden av, av, av Kemper ja. Och, och, ja, ja, han är väl MVP den här säsongen kan man säga ja, Tadson nu har jag gjort det medan eh, gamla trokärnare där som Ovechkin och Karlsson och, 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 och Kristetsson var ju back, bänka där den matchen ja, sen har han varit bra när han kom till ja, han tog det på rätt sätt men eh, det är ju en ny generation som känns som, som håller på att forma Washington. Men den stora nyheten med dem den här veckan är ju att det verkar som de ska flytta. Från Washington faktiskt. Ja, från Washington DC till en... Ja, det är, fågelvägen är ju inte alls långt men det är ju till en annan delstat. Yes, de, de, Ted Leonsis ägaren har delat med delstaten Virginia som ju, ja, det ligger ju precis, det är över Potomac River där. Ja. Det är ju närmare än vad New Jersey till och med till, till New York. Det är, alltså de som bor där kallar sig ju Washingtonbor och eh, Capitals har alltid tränat ute i Alexandria som, som ligger i Virginia också. Ja. Och tun- tunnelbanan går dit så. Men ändå, det, det är ju Formellt så att i så fall, och då flyttar han ju NBA-laget Wizards också då, från Capital One Arena, betongbunken som jag betongbunken, brukar mitt i downtown får man ändå säga. Ja, ja i Chinatown. Och mm. det skulle ju vara ett hårt slag för Washington DC som befinner sig i en prekär situation. Det är, det är ju enda staden i, i hela eh, unionen som inte har en delstat eh, som, som hjälper dem, utan det är ju kongressen som administrerar Washingtons ekonomi. Ja. Eh, och, där, och därför har de mycket mindre pengar än vanliga motsvarande städer. Ja. Så att 
Och nu när Capital One Arena, jag håller ju verkligen med om det, skulle behöva rustas upp ordentligt för att åtskilja miljoner. Och Leonsis har ju krävt 600 miljoner dollar av stan. Ja. Och det har de inte. De har ingen möjlighet att hosta upp sådana pengar. Jag har sett att de skulle kunna tänka sig 500 miljoner. Ja. Det är ändå 100 miljoner ifrån. Ja, och då har de sträckt sig väldigt långt. Det skulle bli enorma protester. De har så mycket annat att ta hand om i DC. Det är enorma problem där med socialt och ekonomiskt för befolkningen. Ja, jag, jag kan säga också att Leonsis, det här var ju några år sedan men då kallar han det för att hans deal med eh, arenan där är den sämsta i nordamerikansk proffsidrott för att ja. det var så hög hyra och hög ränta och så vidare. Ja. Samtidigt då i Virginia har de hur mycket pengar som helst och där är en annan miljardär som är beredd att hosta upp miljarder samtidigt som delstaten också skjuter till en jävla massa pengar och de ska bygga ett helt sånt här område som är populärt nu för tiden kring arenor liksom med, med restauranger och plaser och skit. Liksom. Shopping malls och det är <laughs> ja, träningsfacilitet, ja. nya träningsfaciliteter ja. och nytt huvudkontor åt Ted Leonsis företag där och och, och ja, lägenheter och, och utbyggd kollektivtrafik och nya stationer och så vidare. Ja, allt ja, ja. så det kommer ju med all säkerhet att bli så. Uh, man ska komma ihåg, Caps, innan de hamnade i Chinatown där så spelade de ju långt utanför stan. På Kalle Johansson-tiden och Bengt tiden så var de ju ute någonstans i Maryland tror jag. Ja. Uh, som också ligger nära då. Uh, ja, ja. Men jag tycker, alltså, jag tycker det är lite trist. Jag det är roligast när arenorna ligger mitt, mitt i stan. I skiten, ja. Ja, mitt i som de ofta gör i Kanada som Toronto, Montreal och, och här då Rangers och Tampa. Tampa är inte dumt vet du, det ligger uh, perfekt där. Mm. Ja, Vancouver och, och LA. Boston. Boston verkligen smack mitt i stan och nu Detroit också liksom. Det, mm. det blir ju något annat, då, då är det liksom stans stolthet på något vis. Ja. Förslag är något annat om, om ni ursäktar. Ja, nej, det blir inte riktigt samma sak och som jag förstår det också för om man tänker från lokalbornas perspektiv så har jag sett mycket kritik, speciellt från de gamla Maryland-fansen för det blir ju det, blir, det var ändå naturligt på något sätt att spela mitt i stan, men nu måste de även där bron och de klagar på att det är fruktansvärt trafik där i rusning när de ska dit ja. på 19 matcher och då ja, jag sett det, är, så här, det är bedrövligt Ja, och, och de har sagt så här, supportrar som haft säsongskort i 30 år som säger så här nej, nu är det slut nu skiter jag det. det är no. Aldrig att jag åker ut dit en tisdag kväll i 19.00 liksom. Mm. Nej, men det är en vanlig reaktion när det är, när det är förändringar att jag ska, aldrig, nej, jag, ska nej. aldrig, jag ska aldrig betala för en podcast jag på säga. <laughs> för att ta <laughs> ja. ett närliggande exempel. Ja, ja, visst. Ja. Ja, ja. <laughs> men det tråkiga är ju där då att den där, den där delen av stan i Chinatown Alltså utan idrotten där så det är redan rätt ruffiga kvarter men all business där är ju beroende av, av ja. publiken som går på, på NBA och NHL matcher så det skulle ju liksom det skulle bli total förödelse i den delen och, och riktigt slum Ja, jag, jag såg ja, precis som väldigt mycket hela businessen runt det där som är beroende av NBA och NHL-laget ja, och det, och, och, Men det är ju sånt ekosystem kring alla idrottslag här. Liksom. Det, är, det är ju lika i Sverige. Liksom. Ja. Hela globenområdet där tar bort, ta bort hovet och globen. Och den där, det blir inte mycket kvar för den där shoppingmålen där. Nej, nej, det är inte full fest där heller kan jag säga tisdag klockan 13.00. Men nej, precis. Men jag, och jag har sett apropå Dietletik som jag hänvisar till och Beach Writers där. Deras Washington reporter där tappar namnet på en som skrev att det är liksom, Tarik. Ja, precis. Tarik Al-Bashir. Ja, som skrev att det är liksom ett, 
ett slag i magen alltså det är för Washington Bo eller så här, att det, det är rakt in i hjärtat det här ja. bytet, trots att ni som inte bor i Washington kanske tänker, kolla på kartan oj det är ju bara, det är ju jättenära det betyder ingenting det här, Varför, vad klagar ni om så är det, skulle det betyda jättemycket för väldigt många som bor där Ja det tror jag också det är mitt i stan, man kan gå dit i princip Ja, ja. ja men, men det är som vanligt Money walks och bullshit talks. <laughs> ja, ja, precis. Och vi kan slänga in det i sammanhanget också. Det är inte nästa säsong precis som den här flytten sker. Utan det är alltså 2028 som är planlagt i nuläget om allting röstas igenom och så vidare. Så det, det är en process kvar innan det här blir en realitet. Ja, så Tudson och andra Caps-fans hemma har tid på sig att åka över och gå på, i betongbunken och känna den rätt så speciella stämningen som är där också. I synnerhet i, i playoff har det ju varit några gånger när jag har suttit och pratat med Henrik Ek. Vi sitter bredvid varandra och hör inte vad vi säger. Nej, <laughs> ja, just det. Nej. Det, det har varit jävla tryck där. Ja, jag har bara varit på en match där med dig såklart på en roadtrip och jag, jag gillar den arenan faktiskt. Jag tycker... Ja, jag gillar ju att det är i stan, att man verkligen är mitt i och att jag har mina ställen runt omkring där och så. Det, ja, det har ju varit, under storhetstiden så har det varit extremt många besök i Washington. Nu var det ett tag sedan, men Beckis var ju någon man följde extremt noga. Ja. under besvikelser och triumfer. Ja just det, alla möjliga känslor har du mött där och dela någon snus. Snus? Ja, eller inte dela kanske men... men Nej, Bäcke snusar inte så mycket. Det är han som har bjudit mig på tjeckiskt snus för ja, de tjeckiska det. spelarna och då, då blir man knockad nock, liksom. Ja jo, det är ju ruskigt starka grejer jag har förstått. No. Ja, men, men ja, vi har ju käkat köttfärslimpa man ska käka den Ja. ja och sen så på väg till matchen är det inga problem att gå och kolla på Vita huset eller Capitolium, det ligger ju Ovechkin skott därifrån ja. ja men du, ska vi titta på några som har inte varit som har varit lite besvikelser, inte minst på slutet då, som vi fokuserar på nu vi nämnde Seattle här, Seattle har varit en, en besvikelse i år, lagmaskinen från Pacific Northwest fungerar inte alls Nej, precis. De har ju ja, de har ett gäng, inte fruktansvärt många poäng upp till slutspel, men de har ju spelat de har ju spelat 30 matcher hittills till skillnad från, ja. vad jag måste kolla nu många åtta var ju, nu är det en annan division visserligen men de ligger alltså på 23 sju matcher fler. De är ja. det lag som har spelat flest matcher i Seattle Kraken och ändå är de utanför slutspel och har ju riktigt <skratt> dåligt record och Ja, de hade ju, nu, nu då bröt de förlustsvitt med en imponerande 4-0-seger mot ja. Florida. Joey Dacord, eh, ja. Coachella Valley Firebirds hjälten faktiskt gick in och höll nollan. Men dessförinnan hade de alltså åtta raka förluster ja, i, i ordinarie matchtid. Ja, ja det är ju precis. Det är ju de är ju totala mot, motsatsen till Edmonton. Ja, det är, det är deras sång tog olika vägar där i mitten av november. Ja. Och apropå målvakten, nu kanske inte det gör någonting för att han har ju varit en delförklaring till strulet för Seattle, Philip Grobauer, men han är ju uppsatt på långtidsskadelistan. Så det blir mycket dackord här framöver förmodligen. Men Grobauer har inte varit något bra. Det, det, han är ju så ojämn, så han kan vara på den nivå han var i slutspelet. Då var han ju fantastisk. Liksom. Mm. Mm. Slog ut Colorado nästan själv. Mm. Och, och sen kommer det sekvensen när han liksom inte håller NHL-klass. Nej. Nej, precis. Men vi, vi snackar ju inte precis upp Seattle i våran preview här i september heller, Nej. ska vi säga. Vi trodde inte på den här liksom, utvecklingen kanske, men vi, vi var ju inte liksom, jätteimponerade av deras transfersommar, om man kan kalla det så. 
Det hände inte så mycket visserligen då så då tänkte man att de skulle behålla ungefär samma kvalitet men jag tyckte snarare att de blev lite sämre. Alltså jag föreslog jag kommer ihåg på sommaren där att de skulle gå efter en sån som William Nylander eller försöka plocka in spets liksom mm. för att ta nästa steg när de ändå fanns lite löneutrymme och det var det sista udden som fattades liksom. Men tvärtom så tycker jag att de på pappret blev lite sämre när de släpper iväg en sån som Daniel Sprong som gjorde nästan 50 poäng i tredje fjärde kärnan i fjol och tar in en som som Kelly Yamamoto som visserligen är från Seattle-området vilket jag gillar men som ju inte ens kunde producera bredvid Conor McDavid i Edmonton och ja, Brian Dumoulin som Pittsburgh inte har några problem med att skeppa väget som han har sett sina bästa dagar och han har inte varit någon höjdare i Seattle heller på ett ganska bra kontrakt dessutom så att jag tycker tvärtom att de har lite Andre Burakovski långtidsskadad igen tyvärr så att, ja. jag tycker tvärtom att de är något kanske sämre på pappret än i fjol och apropå effektivitet och såna här grejer så i fjol så hade de alltså högst effektivitet i hela ligan. Ohållbart hög effektivitet sett till vad man brukar analysera i när man kollar på siffrorna. Och i år så är de plötsligt tredje sist istället. Det är bara San Jose och Anaheim som har lägre effektivitet. Ja men vi, det där har vi pratat om att, att sakna spets då att, att Burras skulle komma med den. Ja, tyvärr var ju skadad då. Ja. Men jag trodde ändå det här som vi såg i fjol att de var ett sånt kollektiv och att det inte de kompenserade genom att alla kedjor var ungefär lika jämnbördiga. Liksom. Ja, ja. Men, men det har ju inte haft samma effekt i år. Nej, och en sån som Matt Benier som ändå kom in i fjol och bidrog med lite spets. Det sa, sa vi då att till skillnad från första säsongen en stor resurs året två var ju att Matt Benier kom in och blev årets rookie. Men ja. han har ju råkat ut för en så kallad sophomore slump som vi gillar att prata om i podden. Ja. Bara gjort för fyra mål hittills den här säsongen efter att ha varit uppe i 60 poäng och nästan 30 mål i fjol. Ja. Så det är många som liksom lyckades väldigt bra i fjol som inte har kommit upp i den nivån i år. Målagsspelet återigen problematiskt. Jag, vet, jag kommer ihåg att de på campen så pratade vi om att de skulle ge Shane Wright ju som ju den tidigare förmodade draftetten som hamnade i Seattle istället att han skulle verkligen ge honom alla chanser bara möjligt på kampen för att visa upp sig och få en plats i laget den här säsongen men det, den tog han ju inte Nej ja. det var verkligen ett ögontest den match jag såg i, i Palm Springs innan han spelade final mm. han var ju inte någonting då. <laughs> Nej med, med Firebirds han, var, han gjorde inget intryck alls han spelade typ i tredje kedjan i AHL-laget ja, Nej, precis nu har jag sett att han har gjort en del poäng i AHL den här säsongen men det är fortfarande inte på den nivån att han givet ska kallas upp och som sagt han, han har fått chans i några matcher nu här under hösten men inte gjort avtryck överhuvudtaget nej. Eh, nej. du är min vän nu måste jag gå och hämta kaffe och en ny snusdosa okay, men ska... jag måste ha en snusdosa och bolla med så att jag kan tänka Ja, jag förstår det, jag förstår det. Ja, jag kommer. Ja. Ja, men för att fortsätta lite på Seattle då, som ser ut, ja, nu ska vi inte ta i, men med tanke på att de har spelat så många matcher så är det lite skenbart att de är så nära slutspel. När de andra lagen kommer i kapp så tror jag att diskrepansen upp till slutspel kommer bli ännu tydligare för Seattle och att de kanske kommer snarare vara sellers vid den här trade deadline än buyers. Och då är det faktiskt lite snack om en svensk storback i skattel, Adam Larsson, att han genererar mycket intresse runt om bland andra lag. Inte, han är ju ingen UFA. Ja, ja. Hallå där, hallå där. Nu har du snus. Nu har snus då, så nu kan jag snus. Det är ju en tick jag har. Jag måste hålla på, när jag skriver och när jag tänker, 
Så håller jag på att bolla med snus. Ja, det har jag sett vara... många gånger in person. Så att... Ja, det, det måste vara full också. Det får inte vara för lite snus. Det får inte väga för lite. Då blir det inte samma effekt. Det ska vara en viss dignitet. Eller något. Ja, en tyngd. <laughs> ja, men jag, pratar, jag kom in plötsligt här på Adam Larsson som det jag tycker har sett lite trade-rykten kring här på slutet. Inte ja. så intensiva, men att väldigt många lag högre upp i tabellen och med ont om lönutrymme. Nu är det visserligen 4 miljoner dollar han kostar dem, men men att de verkligen gillar att alltså han är värd mer än fyra miljoner sett till hur han spelar. Alltså det han, den, han var ju grym förra säsongen. Han är högerfattad vilket är ju lite extra eftertraktat. Eh, och att få honom i två, två avslutande år på kontraktet för bara fyra miljoner i kappet. Det är väldigt många lag som ser stort värde i det. Mm. Och gärna skulle trada med Ron Francis där. Så det kan är mm. något att hålla utkikt för efter eh, under vintern. Jaha, säg något lag. Ja, det är klart man måste ju kanske, ja men eh, Toronto. Ja. ja, de behöver ju en ny back nu när Klingberg är borta den här säsongen. Ja, mm. ja högerfattad ja. dessutom. Ja. Ja, ja. Nej, men det finns några till, jag tror många contenders faktiskt. Kul. Ja. Mm. Kul. Ja, du, vi kanske måste prata lite innan vi kommer in på eh, kvällens eller dagens riktiga gräddtårta här eh, och skära stora härliga eh, bitar av den, alltså Sveriges World Cup-lag. Vi ska ju ta ut det. Ja, ja. Eh, men vi har lite, det har varit mycket tjafs om, om eh, skador och avstängningar på slutet också. Ja, vi kan ju prata lite om det. Det var ju trots allt ja, mycket i helgen inte minst var det mycket sur om allt som hände där. Okay. Ja, det var ju, var ju uppmärksammat i Sverige för det var en matiné där Erik Gudbrandsson gav sig på ja, vad heter han nu då? Nick Cassins var det som Ja, och pucklade på honom något fruktansvärt så eh, Valentina sa väl att jag kan inte ens se det här i, i satt sändningen Nej eh, Och han då fick en match avstängning bara, vilket ju jag får hålla med om I skenet av vad andra har fått på slutet så är det ju inte klokt liksom. eh, Nej Peron fick ju samtidigt en sex matcher avstängning och det var en väldigt ful crosschecking men det var ju en situation där upprördheten ändå går att förstå för att Dylan Larkin var knockad liksom och låg medvetslös på isen mm. han gav sig då på fel person Ja han trodde att det var sub backen åtta <laughs> ja. som hade gjort det men han var ju helt oförstående och inte alls med den situationen egentligen. Nej, det var ju hemskt också. Så han kanske förtjänar sex matcher där. Han har överklagat nu. Vi får se vad det blir av det. Men Gudbrandsson borde ju då ha fått mer. Ja, samtidigt ska vi ju nämna i sammanhanget att han hade fått en, en rätt ful smäll in i sargen av just Kassins sex minuter Ja, men det ska, ju inte, det ska ju inte betyda någonting för avstängningen, vad som har hänt nej. innan. Nej, nej, precis. Men det, det, är uttaget, det har ju varit en serie av händelser här. Om man ska klumpa ihop det lite grann så, så har det varit mycket smällar i ryggen in mot sargen som har orsakat. Ja, Jonas Brodin är ju borta nu. Han är på långtidsskadelistan förmodligen med hjärnskakning antar jag. Ja, för en, inte t- ja. ja. ja fortsätt. Ja, det var ju Evander Kane som smällde honom och det gav ju inte ens en, en utvisning och ingen avstängning heller. Nej, och, och Ryan Strom i Anaheim knätacklar Kyle Connor i Winnipeg så han är borta åtta. Man trodde ju för att det här kan ju vara säsongen. Liksom. Det var ju knä mot knä och ja, Winnipegs bästa spelare låg liksom utslagen och Strom fick ju fem minuter för det. Men noll konsekvenser. Nej, inte en enda matchavstängning. 
Eh, och vi hade, ja, vi hade en till sån här ryggtackling in i sargen från Eric Robinson i Buffalo då på Justin Barron i Montreal som gav matchstraff men ingen ytterligare reprimand. Eh, det är omöjligt att hänga med i hur... Department of Play Safety och George Paros hur de, hur de resonerar. Liksom. Det, är så, det, det skiljer sig från fall till fall så mycket så att man, man, man hänger inte med alls. Nej, precis. Och Kyle Poso i Buffalo var inne på det. Många har varit inne på det. Men för att ta honom som exempel. Han kunde liksom inte vid sitt liv förstå hur Robinson kunde få matchstraff när Evander Kane för samma förseelse enligt honom. Jag håller med, det är liknande, väldigt liknande. Får inte ens en utvisning för tacklingen på Brodin som leder till hjärnskakning. Vad är egentligen NHLs linje kring tacklingar när man kommer? Det sägs så liksom om, om du ser siffrorna och, mm. och, och smäller en meter från sargen med hög fart och kommer in i situationen och har möjlighet, möjlighet att undvika det. Då är det ju liksom, då ska det beivras. Men i vissa fall blir det inte ens utvisning, i vissa fall blir det matchstraff, i vissa fall blir det flera matchers avstängning. Vad, hur tänker NHL där? Och, ja, som lekman så, så fa- hänger man ju inte med och, när man läser Nej. regelboken och försöker tolka hur de tolkar det. Det är många som, är, som skriker om att Paris borde, måste få sparken. Ja, men jag, jag har faktiskt inte så mycket förtroende för Paris heller. Alltså, och jag, jag tycker inte heller att det rimmar så bra typ att Eric Goodbranson som ju alltså bara fick en match för sin retaliation där när han gav sig på Nick Cassins helt bakifrån där och kastade ner honom i isen och började slå, slå honom när han låg där på isen och inte mm. gav något motstånd. Att, att George Paros och Good Branson har varit liksom lakanbrater och är polare från Florida-tiden en gång för tio år sedan visserligen, men de, de känner varandra väl. Och att de sitter och garvar lite i samtal där liksom när, när George Paros ringer upp honom och ja, Paros tycker väl typ inte att han ska att det var så farligt, men enligt boken så borde han ge en match avstängning i alla fall. Gentleman George, han gjorde ju sånt där själv. Ja, precis. Och jag vet att det var en stor snackis för några år sedan här när, när Brandon Carlo Fick en ful tackling. Nu har inte Tom Wilson varit i Europa på samma sätt länge. Senaste tiden måste vi ge honom efter att han gjorde så mycket fult för några år sedan. Och huvudtacklade Brandon Carlo. Och eh, där läckte det ut att George Paros tyckte att han skulle få noll matcher. Tom Wilson. Men Gary Bettman klev in och tyckte att det var så, så, det, så kan vi inte hålla på i den här ligan. Och så fick han till slut sju matcher. Oh, Men det ja. säger ju en hel del liksom, om George Paros inställning. till Och, oh. och liksom... Hur, hur resonerar de egentligen när ligakommissionären tycker det är sju matcher han själv påstås det tycker noll matcher? Oh, nej. Ingen vet. Det är ett problem måste jag säga här för NHL. Känner jag i alla fall. Ingen som vet. Ingen som vet. Jag citerar just det. <laughs> ja, precis. Och samtidigt är det så här. För några veckor sedan kom jag ihåg att John Tortorella fick ett riktigt sånt Captain Haddock-utbrott <laughs> som man får några gånger per säsong. Eh, och var vansinnig för att det blev matchstraff på Garnet Hathaway när han hade tacklat Luke Hughes mm. eh, och tyckte att ja då kan vi väl sluta med att tackla folk i den här ligan då, liksom så här. Det, det, mycket av de här avstängningarna och matchstraffen beror på att den som blir tacklad inte är beredd och inte har lärt sig att ta emot en smäll på min tid vet du my time, liksom så här. då nu ska jag inte imitera honom också men, nej, inte. <laughs> nej, men då, då lärde man sig att ta emot en tackling och då var man mycket mer beredd än vad dagens spelare och att det är det problemet som ena sidan tycker om man ska liksom tänka svart eller vitt här, liksom att ena sidan tycker att, att det har blivit, vi, vi går mot en liga där man inte smäller på varandra länge och där det är för mesigt och, och liksom man är inte beredd på tacklingar och att det håller på att fasas ut och att George Paros är lite på den sidan liksom. 
Ja, men nu pratar vi om helt andra saker. Ja. Vi pratar om som, som smäller in i sargen när någon står med ryggen mot och knätacklingar och, 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 och övergrepp när man ligger ner på isen och blir påpucklad. Ja, nej, precis. Jag tycker, jag tycker det är konstigt att sådana här uppenbara fall som inte är hockeyplace liksom, och som det är hög skaderisk på, att det inte beivras tydligare jag tycker jag skickar väldigt dåliga signaler från den här. Helt korrekt, Jonathan Ekeliv. Ja. Men hörru du, nu ska vi, nu jävlar. Mm. Eh, vi mm. har ju ägnat oss eh, i två veckor för den här åt eh, fantisera kring eh, World Cup-trupper då. Om det blir en World Cup om ett år. Eh, med de fyra lagen vi har redan tagit ut, Finland och USA. Och nu har vi kommit till tre kronor då som skulle gå upp mot Finland i en bäst av tre serie. Oj, oj, oj. I nyrenoverade Globen är väl tanken då? Eller? Ja. Ja, ja, en i där och en i Tammefors då. Mm. Uh, och uh, ja, ja, det är ju svårt men kul. Uh, jag har tagit ut som att jag skulle göra det nu. Skulle jag ja. säga. Men så, uh, så har jag tänkt genomgående även med Finland. Och, ja, alltså, ja. Jag har räknat bort till och med typ en långtidsskadad Viktor Arvidsson i mitt lag kan jag säga. Ja, jag med. Mm. Likaså Klingberg och Gabriel Landeskog. Då. Ja, ja inte minst att... Landeskog skulle väl ja. vara givet. Landeskog kan ju faktiskt bli hel och då går han ju, om han är på samma nivå som han har varit så går han ju in i det här laget. Ja. Men eh, jag har varit lite äventyrlig här tänker jag, redan nu avslöja. Och, och, ja, det är spännande. Ja, ja, det är inte de mest givna kanske. Okay, jag, Men kan säga bör- att jag, jag har varit lite tråkigare, alltså lite ja. mer så... Eh, okay. Kanske lite så statsmannamässigt på sig. Ja, jag ska inte säga att jag har. Men det är, på, det är en kedja framförallt som jag tycker är spännande. <laughs> eh, som kanske sker på vissas bekostnad då. Men mm. om vi börjar med målvakter så tycker jag ju att det är tre som är rätt så givna. Mm. Eh, och det är Linus Ullmark och Jakob Markström och Jonas Gustafsson. Det är de tre. Filip eh, Gustafsson. Ja, Filip Gustafsson. Ja, monstret, det vore en skäl om han nu. Men de har varit trevliga i podden här för några veckor sedan eller två. Så, så, så har han inte arbetat sin hela vägen in i... Filip Gustafsson. Ja, nej, ja. nej, jag vill ha in monstret. Det var min tanke. Ja, ja. Han och Henrik Lundqvist och, och, och Tommy Söderström. Ja, 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 visst. Krista Abramsson på reserv på hemmaplan. Ja, nej, eh, eh, nej, Linus och Filip och Jakob... Eh, Jakob är ju också skadad nu lite grann, men han skulle vara tillbaka ja, snart. Han hängde med i mitt lag också. Det, ja. det känns vi har ju några till som har... Ja, vi har Jonas Johansson och, och Arvid Söderblom. Samuel Ersson här på slutet. Ja, ja, verkligen. Och Anton Forsberg i ja. Ottawa. Vi har ett bra målvakt, men, men det känns som det skulle väl ändå vara de här tre. Ja, alla de vi nämnde, sju stycken, har alla stått minst tvåsiffrigt antal matcher. Så att det är rätt vast från lilla Sverige att ha... Ja. Så mycket, mycket NHL-matcher från målvakter den här säsongen faktiskt. Samuel Ersson från Falun, han har gaskat upp sig riktigt bra i Philadelphia. Han hade, jag var ju på den här matchen när han var liksom hånad av Flyers-fansen, men det har inte rört honom i ryggen. Han har, han har bara kämpat på och blivit mycket bra. Ja, och jag vill säga med Filip Gustafsson som jag hade en blytung start på säsongen, precis som sin kollega Marken Andre Fleury. Men sen... Sverige... Bortsett från första matchen, då höll han ju nollan. Just det, precis när han var helt otrolig Ja. Men um, om vi räknar från Sverigematcherna, det här, han var ju riktigt bra i, i Sverige här, om, det är ju ungefär en månad sedan nu, senaste månaden på åtta matcher då så är han nästan 94% i Filip Gustafsson, så nu är ja. det ju 2022-2023 Filip som, som visar sig igen här. Ja. Ja, absolut, det, det är inte givet vem som är först i mål av de här tre, det är väldigt dagsform tycker jag. Ja, precis. Jag hade nog ändå sagt Ullmark i nuläget, men han har ju varit lite... Så här, just, just sista veckan har ju Filip varit bättre än Ullmark. Ja. Så det, ja. 
Men det är ju ändå regerande Vessena vinnare så att säga. Jag, vill mark, så att det, jag har sett det nog honom etta. Ja. Men eller backarna så är ju det traditionellt sedan senaste 15 åren vår stora styrka då. Att mm. vi har så mycket bra backar och det brukar vara enormt svårt att ta ut tre kronor backpar. Men jag har mm. försökt hålla mig lite till din läftare och writare. Men det gör det lite svårt. Ja. För att vi har inte sett det mycket writare just nu. Nej, jag har lite som är, som, är, som är friska och hela. Jag har de två första paren tycker jag är i klockrena. Det är Erik och Viktor, den gamla klassiska, ända sin GVM har de spelat ihop. Ja, superpolare. Och right och left dessutom får du ja, det. Ja, ja, jo, jag menar det. Mm. Eh, och lika är det då med de två Rasmusarna. Rasmus Andersson och Rasmus Dahlin är mitt andra backpar. Jag tror att det är ditt också. Eh, faktiskt inte. Jag har en liten knall där. Jaha, <laughs> jaha, jaha. Ja, ja. ja eh, och sen, ja, sen är det Hugget som står. Ja, och det blir inte två, det blir inte enligt din som du vill ha det då. Men det blir Mattias Ekholm och Hampus Lindholm. Mm. Men det finns ju många alternativ där med, med, med Gustaf Forsling och Adam Larsson och nu med Oliver också som har varit så bra den här mm. sången. Ja. Och med flera, med flera. Marcus Pettersson. Ja. Erik Gustafsson i alla fall liksom, som han ja. har varit i Rangers. Men det är, med den här konkurrensen så blir det såklart svårt för honom. Men det är, det är så här... Att det är 13 svenska backar som snittar över 20 minuter per match den här säsongen. Det är ju otroligt bra. Jämfört med Finland till exempel som vi pratade om här om veckan. Två ja. backar över 20 minuter i snitt. Vi har 13. Ja. Det är otroligt. Ja. Men om jag ska nämna mina backpår här då, så har jag också Hedman Karlsson. Mm. Och sen bryter jag det i andra där med right-left. Då sätter jag faktiskt Rasmus Dahlin med. En som jag tycker kroniskt underskattad som hade ruskigt bra den här säsongen fram till Evander Keynes tackling där. Jonas Brodin som ja. när han spelade med Ryan Suter fick spela på sin off-sida så att säga och då kommer jag ihåg att Ryan Suter totalsågade honom eh, någon gång ja, helt oförklarligt för att han inte gillade att spela med, han gillade inte att spela med en back som också hade samma klubbfattning och såg det därför Brodin men han är rätt så van i alla fall att spela på den sidan Jonas Brodin så jag tycker jag har sett honom där. Och sen har jag då Hampus Lindholm och Rasmus Andersson och skäms över att peta Forsling och Ekholm som jag tycker är närmast. Alltså, ja. Forsling, han är ju otrolig den här säsongen igen. Han var ju Paul Morris favoritback när den gick hela vägen till final och mötte alltid Mosnads bästa spelare. Neutraliserade ju liksom storstjärna på storstjärna, Oston Matthews till exempel och, och ja. även Pasternak i, och så vidare. Ja, han kanske skulle vara med Forsling. Men ju Adam Larsson också, han är ju writer. Ja, precis. Som jag just berömde lite här. Ja, det är en ruskig, ruskigt delikat problem får man ändå säga för Samhallam att ha de här alternativen som finns i överflöd. Ja, ja. ja men han har sitt work cut out för när det gäller att komponera kedjorna också. Ja, det får man säga. Eh, och jag har då, eh, de två första kedjorna tycker jag är... Ja, eh, Givna är de väl kanske inte, men det är givna vilka karaktärer det ska vara i alla fall. Mm. Så jag har satt ihop Filip, eh, Mika och Nylle till första kedjan. Och mm. eh, Bratt, Elias Pettersson och Adrian Kempe i andra. Det är två, det är tungt topp sex. Ja, det är bra kvalitet och många där som är högt täckt upp i NHL Spangliga den här säsongen. Eh, och jag har exakt samma, bortsett från att jag har EP som första center och Mika i andra kedjan. Okej, okay. ja. Mm. Eh, sen tar jag fjärde kedjan först För det är med min shutdown-kedja då. Ja. Eh, Där är eh, 
Joel, är, är i mitten fast på en sida och så flyttar ut William Karlsson på, på den sidan också för jag vill ha med honom men han får inte plats i min sensationella tredje kedja. Ja, den är man ju spänd på, den får du nästan ta direkt. Ja, det är ungdomskedjan. Ja. William Eklund, Leo Karlsson, Alexander Holst eller Raymond. <laughs> ja. Den du? Den du, ja den är inte omöjligt att vi får se den 2025 då, när det är dags för World Cup. Eller... Lille Fimpen, Leo och Holtz, vilken, vilken, the kids, the kids are ja. all right. Två gamla barnomspolare på, på varsin vinge om en av NHLs hetaste rookies. Ja, ja man, vill ju, man vill ju, kom ihåg North America, ungdomslaget i World Cup senast, hur bra var inte de? Ja, det, det, det gick undan där för Sedinan och Sätterberg och gänget när de skulle stötta på dem. Ja, ja. tänk första bytet där. Med, det var då de sa själva, herregud. Ja, men de liksom... Erik sa efter helvete vad det gick. Ja. ja, men det var ju en chock liksom. De hade ja. inte upplevt något liknande i karriären att möta ett så snabbt motstånd. Nej, jävla. Ja, men mina lite tråkigare kedjor. Jag har med ett, ett litet skräll någon då. Jag är samma som sagt topp 6 och nämligen att dra igen. Men mina andra kedjor är då... Ah, jag brottades lite här. Men jag tycker Joel Eriksson är, är så bra så att jag vill ha honom i tredje kedjan. Annars ja, har jag det, ja. kallat honom jag har, för... jag har inga problem med det. Nej, annars har jag kallat honom för den ultimata fjärde kedjan i ett maxat rekronelag. Men nu tycker jag han är så bra så att han ska upp i tredje kedjan. Och det blir ju bra att chatta om där för då, det är lite överflöd på centrar här tycker jag. Så att William Karlsson som har liksom spelat mycket mm. ytter tidigare i karriären i alla fall får, får gå ut då. Och så är det Lucas Raymond till höger. Ja, ja men absolut. Så William Karlsson, Joel Eriksson och Lucas Raymond. Och då hamnar faktiskt Elias Lindholm först i fjärde kedjan. Man hamnar ju utanför mitt lag. Ja just det, han kommer inte ens med i dag nej. nej, precis Han är extra, extra center Han är inte nära närheten av de liksom 40 mål och 85 poäng Som när han spelar med Goudreau och Kachak ja, han, off- han offras ju på Leo-altaret för mig då Ja, men här har jag Jag har faktiskt tre centrar i fjärdeskedjan Och det är för att jag tycker alla Speciellt de här två första tycker jag är lite för bra För att peta bara för att de är centrar liksom så att Elias Lindholm får faktiskt gå ut på vänsterkanten här för att han har också spelat, i Carolina har ju mycket ytterfåvar får spela ihop med sin Calgary-polare Mikael Backlund lite tråkigt val, jag inser det, men över 50 poäng i fjol, jag tycker han är bra i Calgary den här säsongen igen trots att ja. lagkapten och så vidare och varit lagkapten för 3 kronor vunnit VM-guld och så vidare, lite inte så progressivt av mig här men, men som sagt, jag, jag tycker att han är fortfarande så bra så att han ska vara med i ett, ett 3 kronor-lag idag och sen lite skrällen ute på höger kanten där han spelade i Örebro. Det är ju Leo Karlsson då. Ja, ja, ja. <laughs> Så att Lindholm, Backlund, Leo i fjärde kedjan. Ja, det finns ju, jag, jag vill ju egentligen inte peta Lindholm och Raymond och Backlund. Kanske eh, Järnkrok är en användbar... Pjärs ja, i, ett, i ett landslag som ju går att använda överallt och är riktigt bra. Jag såg Toronto i måndags här och då var ju Kalle skitbra. Precis, och man kan använda honom som du säger i, en, i vilken roll som helst. Ja. Mm. Gustav Nyqvist sett till hur bra han har varit i första scenen med Forsberg och O'Reilly. Absolut, absolut. Mm. Eh, Henrik Zetterberg. <laughs> nej, nej. Nej, men... Vänberg eller Pierre Engvall eller det finns ju någon sån här... Simon Holmström in i... Simon Holmström, jag får spela boxplay och göra, ja, ja. <laughs> göra lite poäng där. Ja, men sen som sagt, om Gabriel kommer tillbaka så då, då, då förändras saker och ting. Ja, det spetsar ju till laget ytterligare. 
Då är han lagkapten dessutom. Just det. Vem är lagkapten i vårt lag? Det blir ju då kanske ja, Erik. Hedman. Ja, han är just det. Ja. Men han är ju inte kapten. Nej, han är förutskadd. Mika brukar Ja, det är ju tråkigt att han är... Usch. Men Mika har ju lite så... Han är ju lite inofficiell kapten i Rangers i alla fall. Ja, men du är med i backlund i laget. Han är ju kaptenens ja, det, han är, karaktär. Ja, och är ju lagkapten just nu dessutom. Ja. I sitt klubblag. Den, vem är det mer än backlund? Vem är jag glömmer bort som är också är kapten? Det är väl två? Eh... eh vad har vi nu? Det är Gabriel, det är Backlund. Ja, det är, det är, det är bara Gabriel. Och, ja, det är Gabriel förstås. Gabriel är ju trots allt kapten, ja. även om man inte spelar. Och Backlund är de enda svenska kaptenerna vi har. Är det? Ja. Ja, det har ju varit väldigt många genom åren. Ja. Det har varit hederstecken. Ja. ja, men ja, Sam, om du hör det här, nu har du ditt lag. Ja, precis. Ja, men i alla fall får han väl lägga liksom den där tredje kedjan som du hade på minnet i alla fall. För den kan ju faktiskt vara aktuell om ett och ett halvt år kanske. Just det. Mm. Men du, ja, nästa vecka då, då har vi Kanada. Oj, då blir det grandfinalen med troliga favoriten ändå va? Ja, ja trots, trots att jag tycker att på flera punkter i USA vassare, men, men Kanada är ju Kanada. Exakt, vi gick igenom USA förra veckan och det var ju ett ruskigt lag vi kom fram till båda två där. Där vi var rörande överens. Vi, trodde, vi sa ju båda två, vi hade inte presenterat lagen för varandra innan och sa att det här kommer skilja en hel del med tanke på alla alternativ. Och så var det typ samma ändå. Ja. Men man kan ju ta sin titt på Kanada Centra och det är så här morsning, korsning. Ja, det är nästan mer intressant, att, eller nej det kan vi inte säga, men det är i alla fall nästan lika intressant att ta ut deras B-lag. För de skulle ju också kunna göra bra ifrån sig liksom. Ja. Ja. I alla fall fåårsmässigt ja, Där har de ju vi, vi får se vad vi säger nästa vecka ja. Det, ja. Innan jul Då ska vi ju rimma också då. Ja vi har mycket att förbereda inför nästa avsnitt då. Ja Men du Ja då var vi klara för den här veckan då var vi inte Ja det var vi Och så säger vi så för den här gången och, Tjena 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 Och gärna med, med oss nästa vecka också Då ska Per Bjurman önska en god jul <laughs> Ja, det Hej, hej. Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå. Alex Giasson, Joe Luis Arena och Esposito. Esposito. Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsmätten är på. Gud och Hanna Kåhl, han är grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar innas blogg. Och lyssna på hans podd. One, two, three, speed, so Hallå, hallå, hallå. One, two, three, speed, so Hallå, hallå, hallå. Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni. Så stand up ett hugg and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, time, speed, so Hallå, hallå, hallå. 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 Otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra. Hallå, hallå, hallå. Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.